0: Brooks Vermächtnis ist ein Pen-Paper and Hörspielabenteuer, bei dem es hin und wieder zu Würfelwürfen kommt, die darüber bestimmen, ob eine Aktion gelingt oder ob sie total schief geht. Monat für Monat wird die Geschichte weitererzählt. Wenn ihr neu dabei seid, dann fangt also am besten bei Episode 1 an, um nichts zu verpassen. Alle Hintergrundinformationen zum Podcast findet ihr auf www.brooks-vermächtnis.de.
1: Und diese Episode von Brooks Vermächtnis wird finanziell unterstützt vom Matthias. Der hat unseren PayPal-Spenden-Button auf unserer Internetseite genutzt und uns ein bisschen finanziell unter die Arme gegriffen. Vielen Dank, Matthias. Matthias schreibt, ein aufregendes Abenteuer und großartige Charaktere, Spieler und Nichtspieler, selbstverständlich. Vielen Dank für die witzigen und spannenden, lauten und leisen Momente in Staffel 1. Die Zeit mit dem Podcast ist immer eine besondere, egal ob zu Hause auf der Couch oder auf Reisen im Flugzeug. Bitte weiter so. Wir machen gerne weiter so und freuen uns sehr über dein Feedback. Wenn ihr uns auch spenden wollt, dann findet ihr alle Infos dazu bei www.brooks-vermächtnis.de und am Ende dieser Folge bitte dranbleiben, denn wir haben noch eine wichtige Ankündigung zu der aktuellen Umfrage, wo ihr den Verlauf von Staffel 2 maßgeblich mitbestimmen könnt. Also bleibt am Ende auf jeden Fall dran und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit Episode 4.
0: Staffel 2, Episode 4. Ein waghalsiger Plan. Während sich in London langsam die Abendsonne zurückzieht und Ladenbesitzer ihre Waren von den Gehwegen einholen, um Feierabend zu machen, herrscht unter den Straßen Londons, zwischen den düsteren Tunneln der Kanalisation, reges Treiben. Der Markt der Finsternis, ein Ort, an dem der Untergrund Londons agiert, ist voller Buden, Zelte und Menschen, einer verrückter und gefährlicher als der andere. Unter ihnen auch zwei Personen in bestickten Kartoffelsäcken, die versuchen, so wenig Aufmerksamkeit wie möglich zu erzielen. Amber und Ray haben sich zwischen die Leute gemischt und beobachten vorsichtig das Tor, hinter dem sich das einzige Gebäude des Markts befindet. Für ein unterirdisches Gebäude ist es sehr groß und mächtig. Es kann vom ganzen Markt aus gesehen werden und es zieht die Aufmerksamkeit eines jeden auf sich, der den Markt betritt. Die Menschen, die sich hier herumtreiben, haben unterschiedliche Begriffe dafür. Die Kathedrale oder auch das Tribunal. Hier soll sich eine Gemeinschaft treffen, die unter der Leitung eines gewissen Van Voris agiert. Ein düsterer Drahtzieher, der dabei ist, die mächtigsten Organisationen und Persönlichkeiten Londons zu unterwandern. Doch weiß niemand so richtig, wer er ist und was sein Ziel ist. Amber nimmt den letzten Schluck aus ihrem Bierkrug. Ray hat seinen Krug schon längst in einem Zug geleert und wendet ihren Blick in Richtung des Tors. Wieder wird eine kleine Gruppe von Menschen, die in dunkle Roben verhüllt sind, durch das Tor zum Tribunal gelassen. Was wohl dahinter geschehen wird? Ohne Robe werden die Chancen wohl schwer, das Tribunal zu betreten. Außerdem fehlt Amber und Ray noch ein weiteres, entscheidendes Merkmal, das angeblich alle Anhänger von Van Vores vorweisen können. Ein roter Schneidezahn.
1: Also es scheint hinter den Mauern auf jeden Fall irgendwie was abzugehen so. Und es kommen mhm. auch hin und wieder mal Leute, die äh, dann durch diese Tür äh, reingelassen werden durch das Tor. Mhm. Und Machen die irgendwas, die die so bevor auf, sie also reingelassen werden? Die tragen alle dunkle Roben und ihre Gesichter sind durch Kabuzen verdeckt so dass man nicht wirklich erkennen kann, wer es ist.
2: Ähm, genau, was jetzt äh, Raycourt noch gefragt hat, also passiert noch irgendwas, bevor die reingelassen werden? Oder ist das sozusagen, die werden erkannt, die Tür geht auf, die gehen durch? Oder wird da noch irgendwas gesprochen?
1: Mm, nö, die nicken sich nur zu und dann wird die Tür geöffnet mhm. und die gehen rein.
2: Okay. Und von wo, von wo kommen die? Also die laufen einfach ganz normal über den Markt und dann... Also in ihren Roben und dann zur Kategorie. Ja,
1: also äh, manche kommen vom Markt, manche kommen aber auch aus so einem, äh, aus welchen von diesen Kanälen, die da so an den Wänden, also aus den Wänden beginnen sozusagen raus. Mhm. Und als ihr das so beobachtet, äh, hört ihr plötzlich eine Stimme hinter euch. Ah, ganz schön verrückt, diese Leute, da habe ich nicht recht. Der mhm. spricht uns ich an, oder? Nicht um. <lacht> oder mit wem redet Genau, da? wer ist das? Und hinter euch steht der, den ihr auch schon im finsteren Fleckchen gesehen habt, der als Jack bezeichnet wurde. Und er steht da und äh, folgt dem, eurem Blick zur Tür hin. Also er schaut auch auf die Tür genau wie ihr und sagt Ein- und ausgehen die da Aber, naja. Es ist schon ein ziemlich verrückter Kult, der hier sich mittlerweile aufbaut. Das kannst du aber laut sagen. Hallo.
3: Mein Name ist hier nicht von Bedeutung. Und hier ist äh, meine Begleitung. Und ja. Du scheinst dich ja ein bisschen schon länger mit diesem Kult zu beschäftigen. Wir interessieren uns auch dafür. Was kannst du uns denn darüber sagen? Was ich
1: euch darüber sagen kann, naja, nur, dass das ein ziemlich erlauchter Kreis von Leuten ist. Da einfach reinzukommen, das ist so gut wie unmöglich. Aber ich wäre ja nicht Langfinger Jack, wenn ich mich hier nicht perfekt auskennen würde auf dem Markt. Also, was sich die Leute hier erzählen ist, dass sind keine Leute wie wir, die Einfachen. Da trifft sich die Elite Londons. Und was sie dahinter anstellen, kann man sich in seinen kühnsten Träumen nicht ausmalen. Mhm. Naja, aber ehrlich gesagt, bin ich lieber auf dieser Seite der Mauer als da drin. Ich glaube, das ist alles zu verrückter. Naja, ich wünsche euch einen schönen Tag. Langfingerdeck ist raus und er verschwindet zurückwärts in der Masse. Mhm. Und Ray, du bemerkst, dass hier dein restliches Geld geklaut wurde. Was?
3: Oh nein. Der Typ hat mir mein Geld geklaut. So eine Schweinerei. Meine 8 Pfund.
2: Das war's jetzt wohl erstmal mit dem Bier. Mhm. Ray, ich denke gerade über etwas nach. Wenn die Leute hier einfach so über den Markt spazieren oder vielleicht durch einen dunklen Kanal kommen, Meinst du, wir könnten es schaffen, einfach zwei von denen K.O. zu hauen und dann deren Roben überzuziehen? Na
3: klar, für mich ist das eine Leichtigkeit, die K.O. zu hauen. Aber wir müssen das natürlich irgendwie so machen, dass das nicht unbedingt auffällt hier. Aber das klingt mm. nach einer guten Idee. So können wir auch gucken, ob die einen besonderen Zahn im Mund haben oder nicht.
2: Mhm. Ist natürlich die Frage, wo wir uns dann am besten positionieren. Wir wissen ja schließlich nicht, woher die Leute kommen.
3: Hm. Wie, wie viele gehen denn da so pro Minute oder so rein oder wie ist
1: hoch sind ist eher die? so ja drei vier Leute pro Stunde also also es ist so ein die treffen da so langsam ein das scheint jetzt nicht irgendwie so zu sein dass sie alle zum gehen, bestimmten Termin schnell da sein wollen
2: gehen denn auch Leute raus
1: bekommt ihr nicht mit ja, aber wenn sich jetzt die Türen öffnen, dann merkt ihr schon, dass sich hinter der Mauer einige Leute auch schon angesammelt haben, die da stehen und mit sich miteinander unterhalten.
2: Mhm. Okay.
3: Oder können wir die irgendwie ablenken und rüberlocken, wenn einer ankommt in eine kleine Gasse? Ja, aber dann
2: sind die Wachen so nah dran. Das stimmt. Wenn wir das, jetzt hier das stimmt. Ja gut, ich meine, wir können uns halt höchstens irgendwo äh, an so einem äh, Kanal da positionieren, an so einer so Abzweigung. Mhm. Und darauf hoffen, dass wir da Glück haben. Und dann müssen wir halt auch schauen. Also ich meine, die sind ja wahrscheinlich eher, also nicht allein. Wenn das jetzt mehr als zwei sind, dann können wir die ja auch nicht einfach äh, K.O. hauen zu zweit. Beziehungsweise nur du.
3: Müssen mhm. wir halt auf unser Glück hoffen.
2: Ja. oder wir müssen dann irgendwie versuchen, die, weiß ich auch nicht, zu verfolgen und irgendwo hinzulocken oder so.
3: Ja, wir können uns ja erstmal irgendwo Richtung, also du meintest, die kommen aus irgendwelchen Rohren, viele oder so, also aus der Richtung, ja, genau. Richtung Ausgang oder sowas. Ja
2: gut, dann würde ich sagen, begeben wir uns mal zu einem so einem Rohr, also vielleicht kann man sich ja auch so positionieren, dass man da irgendwie zwei, drei Stück ganz gut im Blick hat.
1: Ja, das ist kein Problem, also da wo die, wo diese Rohre sind. <lacht> sind meistens immer gleich zwei, drei Ausgänge. Mhm. Aber ihr seht, dass da okay. auch äh, Leute mh, in diesen Rohren teilweise sitzen und sich da okay. drin aufhalten. Aber die tragen nicht so eine Roben. Ja,
2: das
3: ist Wie ist denn da so generell die Stimmung? Also würde es da auffallen, wenn man jemanden umschlägt oder ist da so viel Kriminalität und so
1: an, im Gange, dass es da, dass da öfter mal zu Raufereien und so kommt. Äh, also es ist schon immer so eine grundangespannte Stimmung so. Ich habe auf dem Markt auch mehr öfters mal mitbekommen, dass Leute sich anbrüllen und sowas. Aber jetzt irgendwie eine große Schlägerei habt ihr noch nicht mitbekommen. Und äh, mhm. gerade bei diesen Rohren, da wird es auch eher ein bisschen ruhiger. Okay. Also ja. ihr wart, wollt jetzt warten, bis da einer von denen kommt? Ja, ja würde ich auch sagen.
2: Dann müssen wir uns halt nochmal eine Taktik überlegen, was wir genau machen sollen, wenn die da ankommen. Ich habe gerade schon überlegt, ob man sonst vielleicht irgendetwas vortäuschen könnte. Also, dass zum Beispiel wir irgendwie denen was vorspielen, dass du mich gerade ausraubst oder was auch immer. Ich nach Hilfe rufe und wir drauf setzen, dass einer von denen sich äh, quasi also da einschreitet. Oder mhm. ob ich vielleicht jemanden anspreche, so von wegen... Obwohl, nee, ich kann ja meine Persönlichkeit auch nicht preisgeben. Aber da ja mein Vater halt auch sehr also sich sozusagen in der Elite bewegte, ob ich dann vielleicht irgend sowas was vorspiele, so von wegen was, sind sie das? Ich kenne sie doch noch von früher. So. Und wir den so irgendwie in ein Gespräch verwickeln können oder so. Ich
3: fand die erst deinen ersten Vorschlag ganz gut. Mhm. Mhm. Da müssen wir natürlich hoffen, dass die darauf reagieren.
2: Aber, äh, Luke, die sind jetzt nicht, also wenn die, da stehen Wachen an der Kathedrale, aber die Leute kommen jetzt nicht mit Wachen, ne? Die gehen einfach so... Die
1: meisten sind äh, ohne Wachen gekommen, ja. Manche sind auch zu zweit gekommen, aber sah jetzt nicht so aus, als wären die groß bewacht.
3: Und dann können wir das ja mal, also wir können uns da ja mal so hinsetzen, dass wir das im Blick haben. Mhm. Und dann probieren wir das mal aus mit dieser äh, Szene. Mhm. Aber
2: nicht, dass da nachher auch jemand anders
1: kommt ah, und ich irgendwie K.O. Ach, lass uns das mal probieren. Okay, also ihr wollt warten, bis einer kommt und den dann äh, überrumpeln. Ja. Alles klar. Ihr steht dort an diesem, so eine Art Kanal, so ein Kanalrohr. Und als ihr da, no, ich sag mal, 20 Minuten habt ihr bestimmt schon gewartet, euer Bier ist leer getrunken schon längst. Schon längst. Und <lacht> <lacht> schon mehr als längst. Äh, und dann kommt doch tatsächlich da jemand mit so einer äh, ja, dunklen Probe raus und geht recht zielstrebig in Richtung der Mauer. Okay. Wir sprechen ihn einfach an. Ja. Du sprichst ihn an und ich gehe so. Oh
4: Gott.
2: Okay. Wir hatten ja, so okay. viel Zeit zu planen. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ich gehe zu ihm hin, ganz entschlossen, und sage, Peter? Peter, bist du
1: das? Er guckt nicht in deine Richtung und geht weiter und sagt, ich kenne keinen Peter.
2: Äh, ich laufe ihm hinterher und äh, stelle mich ihm in den Weg und sage, Mensch, Peter, das bist doch du. Ich, ich erkenne dich doch wieder. Unsere Väter, äh, du bist doch mit meinem Vater gut befreundet.
1: Meine Güte, ich, ich bin's. Ich bin kein Peter. Und... äh. Jetzt lass mich in Ruhe und er macht einen Schritt zur Seite, um an dir vorbeizugehen.
2: Erkennst du mich denn nicht mehr? Ich bin's, Marie.
1: Ich versuche, also ich, ich habe in, in, in der Zwischenzeit
3: von hinten halt an die beiden ran, dass er zwischen uns ist und näher mich dem halt so unauffällig. Also mhm. ich gehe da sozusagen hin.
1: Okay, also er hat nicht wirklich seinen Schritt verlangsamt. Also er, er versucht jetzt um Ember rumzulaufen.
2: Mhm. Jetzt, jetzt bleib doch mal stehen. Meine Güte, du.
1: jetzt lass mich hier durch. Und er versucht Deiner Tochter,
2: ich, weißt du noch? Er versucht Anna dich Ronny. wegzuschieben. Hey, jetzt wäre doch nicht gleich handgreiflich.
1: Er Wie weit sind wir also noch weg von dem? Naja, Emma steht ja von? direkt vor ihm, oder nicht? Ich bin nee, ich meine von, von der Tür. Ach so, ähm, von der Tür noch recht weit entfernt. So ja, 20, 25 Meter. Ja gut, okay. Aber es ist jetzt nicht so, dass man direkt schon auf das Tor gucken kann. Also da wären wär, wär jetzt schon noch ein paar Stände so, wo man einmal um die Ecke gehen müsste sozusagen. Ja, also wie gesagt, er versucht jetzt Ember so zur Seite zu schieben. Mhm. Ja, also, okay. Ich habe keine Zeit, mich zu unterhalten. Ich habe auch kein <lacht> Geld. Dann
3: greife ich mir von hinten halt eine Hand auf den Mund mhm. und äh, versuche so zwischen zwei ähm, Stände oder sowas ihn äh, zu äh, schieben <lacht> oder ziehen oder wie auch immer. Okay. Also so von hinten Hand
1: auf den Mund und dann ziehe ich ihn so mit. Okay, ich würde sagen, das ist erstmal ein Geschicklichkeitswurf. Okay.
0: Ray würfelt auf Geschicklichkeit, um den unbekannten Mann zu überrumpeln 10 zu 11. Der Wurf ist gelungen. Uiuiui, knapp.
1: Ja, knapp, aber geschafft. Und, okay, du, während er sich beschwert bei Ember und versucht, sie zur Seite zu schieben, greifst ihn von hinten, äh, hältst seinen Mund zu und ihr verschwindet relativ schnell zwischen äh, zwei Ständen. Genau, ich dann, gucken, ja. ob
2: das irgendjemand gesehen hat. Also nur einmal so links, rechts, ob das jetzt irgendwie gekriegt hat. Und wenn nicht, dann gehe ich langsam hinterher. Also jetzt nicht so auffällig.
1: Also es gibt so ein paar Leute, die das so gesehen haben, aber dann wieder ihren Tätigkeiten nachgehen. Mhm. Ähm, also ja. Also das es ist, ist natürlich nicht ist. es ist natürlich nicht komplett äh, unsichtbar eure Aktion. Also ein paar Leute naja, haben gesehen, es gesehen. Ähm, aber ruft
2: jetzt irgendwie niemand? Los,
1: sieht jetzt erstmal nicht so aus. Okay. Natürlich je länger dann. jetzt ihr da stehen bleibt, desto größer ist natürlich die Chance.
2: Naja, Ray ist ja eh weg, aber ich gehe dann jetzt halt. Äh
1: es steht zwischen zwischen den Ständen, aber da sind ja auch noch andere Leute.
3: Ja, aber kann man nicht da irgendwie so sich dann da durch in den Hintergrund bewegen? Oder es ist da direkt eine Wand oder so. Also wenn man so zwischen die Stände weiter zwischen den Ständen weiter. Also die Stände stehen geht. ja
1: so frei im, in dieser Halle, ne? Also, und ja, okay. Da ist jetzt, also du bist jetzt halt in so einen Gang, in so einen Gang reingegangen, wo halt sich auch viele Leute Ich dachte rum.
2: bestimmt, dass Lars dachte, da sind vielleicht irgendwelche Plan oder so, wo man sich jetzt so, weißt du, dass jeder Stand so. sozusagen wie so ein abgeschlossenes. Zelt ist sozusagen und dass man da halt äh, sich hinter einem Zelt versteckt, so.
3: Ja, so hatte ich mir das auch vorgestellt.
1: Mh. Ja, so ist das eigentlich nicht. Also es sind eigentlich äh, eher offene Stände. Also manche haben halt so äh, Plan auch an den Seiten und auch manche haben auch hinten einen Plan hängen. Aber es ist schon äh, so, dass da dann halt meistens der nächste Stand dann schon anfängt auch. Okay. Das ist natürlich äh,
3: ein bisschen
2: ähm, Okay, ich bin Lauf den Bein hinterher und würde ihm so Mittelfinger und Zeigefinger quasi so richtig doll irgendwie in die Rippen drücken. Um so zu tun, als wäre das eine Waffe. Mhm. Und ich sage zu ihm, machen Sie keinen Mucks. Folgen Sie uns einfach unauffällig und Ihnen passiert nichts.
1: Okay, dann ähm, musst du mal wirfeln und zwar äh, auf Intelligenz ist das. Das ist ein Intelligenzwurf und um zwei erschwert, weil du keinen Skill hast. In
0: der Form. Amber setzt ihre Intelligenz ein. 11 zu 12 Sie schafft den erschwerten okay. Wert.
1: Er nimmt sofort die Hände hoch und ich weiß nicht, ob er was sprechen kann. Er hat ja den Zug nee. in der Hand. Insofern, er nimmt sofort die Hände hoch und fährt mhm. sich in keiner Form.
2: Okay, ich sage zu ihm, jetzt nimm sofort die Hände wieder runter, falte dich unauffällig und lass dich von meinem Kollegen hier hinter das Zelt da führen. Okay. Und wir gehen irgendwo hin, wo man uns jetzt nicht so gut sehen kann, keine Ahnung. Ich hoffe, da ist irgendwas in der Nähe. Okay.
1: Also es ist irgendwie schwer, äh, da jetzt komplett in diesen Zelten und in diesen, in diesen äh, bei diesen Buden unterzutauchen. Äh, da, also jetzt in, in erreichbarer Nähe ist da jetzt irgendwie nichts. Also äh, ihr könntet halt versuchen, hinter einen Stand zu gehen oder so. Aber da sind natürlich die Besitzer. Ansonsten bleibt es halt nur, vielleicht in eins von diesen in diesen Rohre zu gehen oder so. Ja. ja.
2: Ist denn da eins, was jetzt nicht ganz so voll aussieht? Also wo jetzt nicht 8000 Leute sitzen?
1: Ja, da gibt es auch eins, wo weniger, also wo, wo wenig los ist. Mhm. Da gehen wir rein.
2: Ja, da gehen wir rein.
1: Okay, also du hältst ihm die ganze Zeit nach deine Hand hinten in den Rücken?
2: Ja, also wir gehen halt so sehr nah aneinander alle, ne? Und ich schieb ihm die so in, den, in die Rippe. Was sind denn also für Leute in diesem Tunnel? Also
1: ähm, auf den ersten Blick ist da jetzt niemand. Da vorne am Tunneleingang saß jemand. Und so ein Typ, der Eine so vor sich hingedöst. Ja.
2: Okay.
1: Ja, ich glaube, der ist erstmal egal, oder?
2: Ja. Dann gehen wir ein bisschen weiter in dieses Rohr da rein. Mhm. Und.
1: Ihr seid jetzt wieder ganz in der Nähe bei den Rohren, wo ihr eben wart. Also ihr seid mhm. ja nicht sonderlich weit gegangen. Nee, nee, genau. Ihr seid jetzt in eins von den ruhigeren da reingegangen. Ja,
3: okay. äh, ja ich würde sagen, ich lege den dann, also ich, ich drücke ihn dann gegen die Wand des Rohres halt immer noch, aber die Hand
1: ja, auf seinen Mund. Ja,
2: das Mund. ist gut. Und ich lasse auch immer quasi noch die Waffe bei ihm halt so im Rücken. Ähm, ja,
1: also er wehrt ja, sich überhaupt nicht. Er mhm. lässt das mit
3: sich machen. Mhm. Wir haben ein paar Fragen an dich. Und wenn du uns diese beantwortest, dann wird dir auf jeden Fall nichts geschehen. Also antworte uns ehrlich und du kommst hier ohne äh, unversehrt raus. Ohne unversehrt. Versuch überhaupt nicht, um Hilfe zu schreien, denn dann wird es dir nicht gut ergehen. Also kooperierst du mit uns. Er nickt. Okay, dann nehme ich die Hand in seinen Mund, aber bin weiter auch in Alarmbereitschaft, klar. falls er was versuchen sollte.
1: Wenn Van Woris das mitbekommt, dann steckt ihr ganz schön in Schwierigkeiten. Das kann ich euch aber versprechen. So, jetzt halt mal die Klappe hier. Wohin warst du gerade auf dem Weg? Als würdet ihr das nicht wissen. Ich war natürlich auf dem Weg zum Tribunal.
2: Und was wolltest du da?
1: Das geht euch nichts an. Ich habe dir doch weißt gesagt, du, was, du sollst Ray...
2: uns
3: die Fragen beantworten.
2: Weißt du Wenn was, du... Ray? Ich glaube, wir sollten ihn einfach K.O. schlagen.
1: Das ist die Antwort. Es geht euch nichts an. Ich glaube auch, dass habe wir... Einfach...
2: Hau ihm einfach einen auf den Kopf, ey.
1: Der wird uns nicht viel nützen. Du hast recht.
3: Und ich zimmer ihn eine. <lacht> <lacht>
1: kooperieren und es wird dir nichts geschehen. Wir haben er hat ja die, nicht kooperiert.
2: Wir haben uns die Verhörskills von Harper und Cooper abgeguckt vorhin.
1: Äh, ja, also das äh, klappt. Also ähm, das ist jetzt kein sonderlich krasser Schlag, aber du kennst dich gut man aus damit und du schlägst ihn so. Genau. Du, du weißt, wie man zuhauen muss, um Leute still zu bekommen und er wird halt ohnmächtig und sackt so langsam an der an der Wand ja. herunter.
3: So, der wird jetzt erstmal für ein paar Stündchen schlafen.
2: Gut. Hat uns, äh, ist da irgend also ist da jemand, ist der Typ aufgewacht, der da lag, oder ist das alles noch einigermaßen?
1: Könnt ihr nicht sehen, ihr steht okay. ja in dem Rohr drin.
2: So, Ray.
3: Ich möchte als erstes mal seinen Mund aufmachen.
2: Hm?
1: Wenn ihr rausguckt, seht ihr, dass da zwei weitere mit diesen, äh, mit diesen Roben gerade entlang gehen, in Richtung des Tors. Was wolltest du machen, Ray? Äh, seine Zähne untersuchen. Mhm. Äh, sein äh, rechter Schneidezahn äh, ist scheinbar ersetzt worden durch einen roten Zahn. Siehst du, Ember?
3: er hat einen andersfarbigen Schneidezahn.
2: Äh, Ray, meintest, meinst du, wir sollen jetzt die zwei anderen auch noch hier reinlocken?
3: Sind die noch in der Nähe, also noch, dass wir die kriegen könnten?
1: Ähm, er müsste dir denn jetzt hinterherlaufen.
2: Ja, dann scheiß drauf. Dadurch, dass die jetzt zu zweit sind, ist halt irgendwie ein bisschen risky.
1: Ja.
3: Wir können ja erstmal versuchen, mit einem äh, schon und dann damit, die, wenn wir, also wenn du dich oder ich zum Beispiel verkleidet, dann könnte man vielleicht damit noch jemand anderen anlocken oder sowas.
2: Ja, oder es muss halt einfach irgendwie nur einer von uns reingehen, auch wenn das ein bisschen scheiße ist, aber wir ja, haben mhm. wahrscheinlich jetzt auch nicht ewig Zeit, weil das wird ja auch irgendwann losgehen. Das heißt, ich würde mich jetzt eher einmal darum kümmern, dass wir irgendwo was finden, womit wir uns mal hier schön unseren Schneidezahn rot malen können.
3: Ja, ich möchte vorher aber nochmal den durchsuchen, den Typen.
2: Einmal looten.
1: Er hat nichts weiter dabei, außer eine Brille. Hm, eine Brille.
2: Ach so, und äh, wenn wir uns den jetzt angucken, also wir erkennen den auch nicht, das ist jetzt niemand, der uns sozusagen bekannt vorkommt. Und der sieht ja, auch nö. wahrscheinlich, also ist auch irgendwie jemand aus dem höheren Stand.
1: Ähm... Ja, also ja, auf jeden Fall. Also ist auf jeden Fall jemand höheren mhm. Standes mit äh, sauberer, reiner Haut Würde und so. denn dieser Umhang mhm.
2: von dem äh, uns beiden passen? Also egal jetzt wem. Mir wahrscheinlich sowieso, aber würde der auch Ray passen?
1: Ähm, der wäre Ray auf jeden Fall ein bisschen okay. eng. Also der ist schon auf seine Größe, also auf die Größe zugeschnitten mhm. von der Person.
2: Gut. <lacht> Ray, was meinst du? Sollen wir es einfach wagen und ich ziehe mir diesen Umhang an? Wir suchen irgendwas, womit ich mir den Zahn... Äh, rot malen kann und dann gehe ich rein?
3: Ich habe kein gutes Gefühl dabei, aber ich glaube, uns bleibt fast nichts anderes übrig, als das so zu
0: machen. Ambers und Ray's Unterhaltung wird von lautem Gebrüll unterbrochen. Mehrere Leute schimpfen, eine offensichtlich aufgebrachte Person schreit Haltet ihn! und ein Tumult scheint auf dem Markt zu entstehen. Da springt plötzlich jemand in den Kanal, in dem sich auch Amber und Ray gerade befinden, und versteckt sich dort vor seinen Verfolgern indem er seinen schlachsigen Körper so nah an die Mauer presst, wie es ihm möglich ist. Es ist Langfinger Jack.
2: Langfinger John? Lang Langfinger
1: ja. Jack sitzt da in der Ecke und hat so einen kleinen, äh, hat eine kleine Tasche in der Hand und äh, drückt, sich, drückt sich sofort an die dunkle Wand, um sich zu verstecken. Also, okay, den würde ich äh, jetzt
2: auch direkt ausnocken, ey.
1: Ja, ich, äh, Emma, bleib du hier, ich regel das.
3: Und dann laufe ich dahin. Äh, Schnappt mir den Typen und zieh ihn aus dem Rohr, Rohr heraus. Warte mal, ihr seid doch auch im Rohr drin. Ja, genau, und ich möchte ihn aber halt da raus. Also, wir sind ja ich wahrscheinlich möchte, weiter ich drin. Ihn sozusagen und er ist am überniefen. Eingang. Genau, ich lauf dahin, hin ah, okay. nehme ihn und gehe aus dem Rohr raus, sozusagen. dann.
1: Okay, er äh, sagt: Ey, Freundchen, lass mich mal los. Das ist keine gute Idee, jetzt da rauszugehen. Was meinst du damit? Naja, äh, die sind hinter <lacht> mir her. Ich versuche mich gerade zu verstecken. Komm mit, komm mit,
3: ich ziehe ihn mit und äh, geh ge aus dem hey. Gang raus.
1: Er versucht sich so an der Wand festzuhalten. Hey, jetzt komm,
3: ich zieh und rufe hierher, ich hab ihn. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war, aber. <lacht>
1: das <ich> <lacht> und werf ihn dahin. Ähm, okay, es kommt so ein äh, wütender Mob aus fünf, sechs Leuten. Dann zieh ich, mein, ähm, dann zieh ich
3: meinen Hut so runter und stelle mich dahin und sage, das ist der Dieb.
1: Jack, wir haben dir schon so oft gesagt, dass du dich von, fernhalten sollst von unseren Ständen. Du kannst nicht einfach ständig Sachen klauen. Und dann auch noch hier von mir und meinen Brüdern. Jetzt wirst du mal richtig sehen, äh, was es heißt, sich mit uns anzulegen. Und die fangen sofort an, äh, ihnen zu treten und zu schlagen. Oh, das ist ja nicht so Na gut, ja. Hallo,
2: Ray, ja, hat Geld geklaut.
3: Ja, das stimmt. Äh, ich, ja. Wir
4: müssen doch alle irgendwie Geld verdienen. Ich gucke
3: mir das so unbeteiligt an und entferne mich langsam von der Szene.
0: Eine Gruppe aufgebrachter Ladenbesitzer schlägt und tritt auf den am Boden liegenden Langfänger Jack ein, der dabei vor Schmerzen stöhnt. Eine rote Flüssigkeit beginnt sich auf dem Boden auszubreiten, als Ray langsam wieder in dem dunklen Abwasserrohr verschwindet.
2: Ich habe in der Zwischenzeit mal dem werten Herrn den Umhang äh, ausgezogen. Er mhm. habe ihn mir aber noch nicht angezogen, sondern so, ganz, also so klein gefaltet quasi, wie es geht, und klemme den so unter den Arm. Dann wird man den ja wahrscheinlich nicht sofort als so einen Umhang erkennen. Noch. Ja. Gut, äh, dann müssen wir jetzt irgendwie mein Zahnrot bekommen.
1: Also unter, sein, unter dem Umhang hat er halt so ein Hemd an und hochwertige mhm. Kleidung.
2: Ray.
3: Mhm. Ja, ich komme also, dann ich auf jeden Fall wieder zurück. Erstmal. Oder kommst du aus dem Gang raus?
2: Nee, ich dachte, du kommst wieder rein. Ja. Wir sollten jetzt sofort einen Stand finden, wo wir rote Farbe oder etwas dergleichen herbekommen können.
3: Ja, das ist eine gute Idee. Wer könnte denn sowas hier haben? Lass uns mal umgucken.
2: Ja, vielleicht irgendwas. Keine Ahnung, wo mit Stoffe eingefärbt werden oder sowas.
3: Der Hutmacher. Oder die mit den tollen Jacken.
2: Ja. Oder die, ja, irgendwas oder vielleicht sowas wie Schminke oder so, dass man dann den
3: Gibt's da einen äh, Clown-Supply-Stand?
1: <lacht> er sieht eher schlecht aus. Aber naja, also ich meine sowas wie Schminke oder sowas bekommt man da natürlich ja, dann auch. Ja,
2: da würde ich da mal gucken wollen, ob, da irgendwo, ob wir da irgendwo was sehen, wenn wir da durch die Gassen stromern.
1: Ja, also da sind auch Stände, wo es halt auch so Sachen wie Parfum gibt und Schminke und Sachen in der Art. Dann würde ich mal irgendwie Sachen Ah, wir haben aber immer ja, noch kein Geld. Ne? Sachen.
2: Scheiße, der Typ hatte nichts dabei, ne? Ja,
3: ich hätte mir das natürlich von Jack zurückholen können, aber da, dafür da habe ich nicht dran gedacht. Aber so ein bisschen Schminke, das können wir doch auch handeln gegen Tabak. Ich habe ja ein bisschen Tabak, vielleicht. Ja, <lacht> vielleicht können ja. wir das handeln.
2: Ja, dann würde ich mal an einen so einen Stand äh, herantreten. Und. Mhm. Fragen. Guten Tag. Ich bin auf der Suche nach etwas äh, rotem Lippenstift. Können Sie mir da vielleicht aushelfen? Hallo.
1: Äh, roter Lippenstift soll es sein. Den verkaufe ich Ihnen schön und fein. Und er holt einen roten Lippenstift mhm. hervor.
2: Werter Herr, Sie schon Lippenstift? leider ähm, wurde mir soeben mein Geld geklaut von Jack, dem Langfänger. Den werden Sie wahrscheinlich kennen.
1: Den kennt jeder hier im Markt. Ähm,
2: könnten wir ihn vielleicht
1: etwas im Austausch anbieten. Lass mich erstmal zu Ende sein. Den kennt jeder hier im Markt und man wird sehr oft gefragt.
2: Können wir ihnen vielleicht etwas zum Tausch anbieten?
1: Ähm, außer Geld tausche ich nur gegen eine lange Schnur. Sind
2: ja nicht alle gekloppt, ey. Ähm. Ja. Hm. Idiotisch. Wie sieht's denn mit etwas Tabak aus? Feinster Tabak aus Marokko.
1: Oh, äh, den würde ich auch nehmen, ja? Ja,
2: da hat mein Begleiter Sehr hier, schön. hier. Ich habe hier ganz ein, Feines. ein
3: kleines, kleines abgepacktes Döschen. Davon hm. können Sie gerne was haben.
1: Halbes Jahr alter Tabak.
3: Schmeckig <lacht> hm, schmeckig, schmeck. Das. Der ist, das ist das Best, der beste Tabak, den wir in Marokko gekriegt haben auf unseren Reisen. Beim
1: erstbesten Laden. Pst.
3: Ähm.
1: Ah, äh, äh. Kommen
2: Sie schon. Der Tabak hier ist wirklich der beste Tabak, den man weit und breit, weit und breit bekommen kann. Sowas finden Sie hier nicht. Uns hat es auch Haut und Haare gekostet. Gucken Sie sich meinen Freund an, der hat nicht mehr ein Haar auf dem Kopf.
3: Ich hebe meinen Hut an.
1: Das stimmt allerdings. Und
5: zeige meinen Glatze. Da ist der kleine Hut noch <lacht> drunter.
2: Den hebt er auch kurz
1: hoch. Beide
2: Hüte hebe ich an.
1: Ihr macht mich noch arm, Leute. Ihr macht mich noch arm. Aber wenn es sein muss, dann hier, nehmt diesen roten Lippenstift entgegen.
2: Vielen Dank. Das nächste Mal, wenn wir hier sind, dann bringen wir Ihnen ganz sicher etwas Geld vorbei. Bitte
1: schön, bitte schön. Und jetzt bitte weiter gönnen. <lacht>
2: Tschüss. Ja, dann, ähm, Sollen wir nochmal zurück in das Rohr, Ray, zurückziehen?
3: Ja. ja.
2: Okay, dann äh, gehen wir einmal zurück. Und ja, ich würde mir einmal die Robe überziehen. Die Kapuze ist ja wahrscheinlich sehr groß, ne? Dass das ist auch das Gesicht so verdeckt. Ja. Okay, ich würde dann vorher einmal so den... Ich hätte mir das Tuch so als Torbahn quasi hoch... Also die Haare so darunter versteckt und hochgebunden. Das würde ich einmal lösen und mir halt so... Die Haare hinten im Nacken einmal zusammenknoten, damit mir die halten jetzt nicht mhm. so ins Gesicht fallen. Und dann ziehe ich mir die Robe an und äh, schmiere meinen Zahn, rechten oberen Schneidezahn mit Lippenstift voll.
1: Äh, ja, das ist aber nicht so einfach. Naja, ja, du kannst doch nicht einfach, sich einen Zahn mit Lippenstift rot anzumalen.
2: Machst du noch nie beim Zahnarzt?
1: Was hat das mit dem Zahnarzt zu tun? Hä, hey, wieso? Der, 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 wie soll denn die rote Farbe überhaupt auch am Zahn bleiben?
2: Also ich bin eine Frau und ich weiß, dass man sehr oft Lippenstift auf den Zähnen hat, wenn man sich die Lippen anmalt. Der bleibt da schon drauf. Man muss halt, man darf halt den Mund nicht so dann doll zumachen und die ganze Zeit sabbern.
1: Na gut, dann möchte ich mal bitte einen Geschicklichkeitswurf sehen, ob du
0: es schaffst, dir dein, den Zahn vernünftig anzumalen. Äh, was ist das
2: nochmal? Dexterity?
0: Amber versucht, sich ihren Schneidezahn mit dem Lippenstift rot zu bemalen und würfelt dafür auf Geschicklichkeit. 13 zu 13 Gerade so. Also gerade so könnte man glauben,
1: dass der Zahn ganz rot ist.
2: Ja, besser geht's gerade nicht, außer ich reiß mir jetzt den Schneidezahn raus und steck mir seinen da rein. Und das mache ich hm. ganz bestimmt nicht.
1: Ja, also
3: für mich sieht das schon ziemlich
2: gut aus. Vielen Dank, Ray. Das baut mich gut. Ray, wie sollen wir denn jetzt verbleiben? Ich gehe jetzt da rein. Möchtest du dich vielleicht äh, in der Nähe des Ausgangs positionieren? Also Ja, an das dem hatte Tor? ich
3: mich auch schon gedacht, dass ich mich dann da in der Nähe des Tores hinsetze. und Vielleicht kann man dann ja hören, falls da drin ein Tumult ausbricht oder sowas. Mhm. Dann werde ich dir natürlich sofort zu Hilfe kommen.
2: Gut, dann würde ich jetzt mir die Kapuze quasi tief ins Gesicht ziehen und einmal hinaustreten und mich langsam in Richtung Tor bewegen und ähm, dabei ein bisschen darauf mhm. achten, ob vielleicht mh, andere... Robenträger mir über den Weg laufen, beziehungsweise ob ich welche sehe. Hm.
1: Es sind auch gerade äh, noch zwei weitere auf dem Weg. Okay,
2: dahin. dann würde ich den äh, quasi hinterherlaufen, jetzt nicht aufholen, sondern ähm, hinter den bleiben äh, und so ein bisschen ja einfach, ja einfach hinterhergehen, dass wir relativ zeitgleich am Tor ankommen.
1: Mhm. das ist auch kein Problem. Äh, was macht Ray?
3: Ja, ich gehe ein bisschen dahinter, ähm, dann auch Richtung des Tores und setze mich dann da irgendwo hin, an den Rand so, da ähnlich, wo wir mhm. vorhin auch schon mal saßen. Aber diesmal
1: leider ohne Bier. Als du da ankommst, äh, Amber, ähm, hatte haben die sich schon so zugenickt, die anderen beiden, mit den beiden mhm. Wachleuten. Und die Wachleute öffnen die Tür und die gehen rein und du stehst jetzt auch äh, vor der Tür und vor diesen Wachleuten sozusagen und die Tür ist mhm. geöffnet. Und du kannst reingucken und du siehst, dass da ja äh, eine große Wasserkanne ist. Und die Leute, die reingehen, die gurgeln <lacht> einmal mit dem Wasser und spucken das aus. Okay,
2: du hast so eine linke Ratte, ey.
1: Und da, du siehst, dass dahinter eine weitere Kontrollinstanz ist, wo nochmal Wachen sich die Leute genau ansehen. Und äh, die halten, die beiden Wachen halten dir die Tür auf und geben dir ein Zeichen, reinzugehen. Ja, ich geh rein. Okay. Du gehst rein und hinter dir machen sie die Tür wieder mhm. zu und du stehst jetzt äh, mit den anderen beiden in der Schlange, die jetzt da gerade äh, das Wasser gurgeln und danach ihren roten Zahn vorzeigen.
2: Also jetzt gerade muss mein Zahn ja noch rot sein. Mhm. Ähm, das heißt, ich würde einfach jetzt versuchen, das Wasser in den Mund zu nehmen hinten im Rachen zu gurgeln und das dann auszuspucken, sodass es meinen Zahn hoffentlich gar nicht berührt.
1: Okay, du bist an der Reihe. kriegst auch ein neues, einen neuen Becher mhm. gereicht mit dem Wasser. Und ja, da ist diese dieses Gefäß und da musst du dir dann Wasser einschenken. Mhm. Machst du auch?
2: Ja, so einen kleinen Schluck. Okay. So einen kleinen Schluck. Vielleicht ein bisschen weniger als die anderen, aber so, dass es halt nicht auffällt. Rein damit in den Mund. Dann, also kippst quasi so in meinen offenen Mund, ne? Gurgel Aha. halt und spuck das dann aus, aber ohne das vorher irgendwie nochmal so durch die Zähne zu ziehen oder sowas.
1: Okay, dann bitte das auch nochmal ein Geschicklichkeitswurf make draus.
0: Die Spannung steigt, als Amber das Glas ansetzt. Kann sie es schaffen, so zu trinken, dass das Wasser nicht die rote Farbe von ihrem Schneidezahn abspült? Sie würfelt auf Geschicklichkeit. 12 zu 13. Knapp, aber geschafft.
1: Oh Mann, 12 zu 13. Du kriegst mich nicht, Lukas.
0: <lacht> das läuft ja <lacht> wie am
1: Schnürchen. Okay, du gurgelst das so mit der linken Gurgelseite mit einem weg. Ja, ja, meine ich ja. Mit, mit der linken Gurgel Gurgelseite des Rachens. Und spuckst ähm, es aus. Dann, äh, ja, dann zeigst du deine Zähne der Wachperson und sie nickt dir zu und gibt dir ein Zeichen,
0: äh, dass du reingehen darfst.
2: Okay, ich gehe
0: rein. Amber nimmt noch einmal allen Mut zusammen und begibt sich dann zum Vorhof des Tribunals, um sich dort unter die Leute zu mischen. Ein paar Stunden früher, in einem kleinen, nicht allzu noblen Hotel Londons, befinden sich Werner und Charles ebenfalls in einer heiklen Lage. Der Versuch, sich als Mitglieder der Bruderschaft oder Polizisten oder was auch immer die beiden vorhatten, ich bin mir nicht sicher, ob sie überhaupt einen Plan hatten, äh, naja. Jedenfalls wurden sie von Sicherheitsleuten gefangen genommen und in ein Zimmer des Queens Hotels gesperrt. Das gleiche Zimmer, in dem Amber und Ray einige Stunden zuvor von den Agenten Cooper und Harper gefangen gehalten wurden. Rau werden die beiden in das Zimmer geworfen und ehe Werner oder Charles reagieren können, schließen die Wachleute ihr Zimmer von außen ab. Die, ihr hört, wie die beiden draußen sich unterhalten und äh, sagen,
1: Mann, was sind das denn für zwei? Ob das was mit den beiden zu tun hat, die wir vorhin hier hatten? Oh, ich weiß es nicht, aber lasst das die beiden Agenten entscheiden. Hör mal zu, Charles, das klingt interessant. Was ist denn ja. in dem Gebäude, in dem Raum? Ihr seid in einem Raum, wo so... Da liegen, äh, ja, Fesseln in den Ecken, also so Seile, und äh, da stehen, äh, ja, Hotelmöbel, also ein Bett und so, aber die sind so, und ein Sofa, aber das ist so an die Seite geräumt. Das sieht so aus, als würde dieser Raum umpräpariert.
5: Kann man das Fenster öffnen?
1: Äh, ja, es gibt ein Fenster nach draußen, das ist mit einem Schl äh, Schlüssel sozusagen verschlossen. Ich gehe zur Tür und klopf. Was wollt ihr da drin? Wir würden gerne reden. Es ist ein Missverständnis. Ihr könnt reden, wenn die beiden
5: Agenten wieder da sind. Ich glaube nicht, dass das zielführend ist. Wir sind von der Roten Bruderschaft, wir haben wichtige Informationen. Charles, Charles, Und Agenten ich klingt ich, nicht nach Roter Bruderschaft. Vielleicht solltest du das nicht sagen. Ruhe, Ruhe,
1: Jeff. Ruhe, Jeff. Rote Bruderschaft, was soll das sein? Überhaupt. Wir sind hier nicht dazu da, mit den Gefangenen zu sprechen. Wir sind hier nur für die... Sicherheit zuständig. Von wem sind Sie denn? Für wen arbeiten Sie? Ich sag dazu gar nichts. Das sollten
5: Sie aber, denn das, was Sie hier gerade tun, ist Freiheitsberaubung. Das ist hochgradig strafbar. Ich habe das Recht, hierher zu gehen. Ich habe sogar ein Anliegen, weshalb ich hier reingegangen bin. Ebenso mein Kollege. Und Sie sperren uns einfach weg. Das geht so nicht. Es kommt keine Antwort mehr. Dann lass uns warten.
4: Charles, Charles, komm mal her, wir schnacken mal in Ruhe. Also... Hast du gehört, dass die beiden über zwei Gefangene sprachen? Das könnte doch, könnten doch Amber und Ray gewesen sein. Das heißt, eventuell waren sie hier. Und dann haben die beiden Sicherheitsleute aber auch über, über Agenten gesprochen. Und diese beiden war, Sicherheitsleute kennen auch nicht die Rote nicht. Bruderschaft. Das heißt, eventuell genau. ist hier eine, eine dritte Partei am Agieren. Und wir wissen nicht genau, ob sie uns freundlich oder feindlich gesinnt ist, obwohl sie natürlich unsere Freunde gefangen, äh, gefangen genommen hat. Das ist ein leichtes Zeichen. Äh, Richtung feindlich. Also wir könnten entweder abwarten und mit den, mit den Agenten, sobald sie wiederkommen, verhandeln und eventuell äh, Informationen bekommen. Oder aber, und ich öffne meinen Rucksack und hol die Bombe raus. Bombe. Ich bin für Bombe. Bombe. Oh, Charles, du bist heute so. so... Äh, voller Tatendrang und voller Zerstörungswahn.
5: Ja, ja, okay, also ich hab die Schnauze voll, immer wird um uns herum alles in die Luft gesprengt und überall entgehen wir dem Tod haarscharf. Jetzt sind wir hier, um Tod zu verbreiten.
4: Charles, das kann ich nicht gut haben, äh, gut heißen. Ich bin immer noch ein ein Burger dieses Landes, obwohl ich das eigentlich ein gar nicht so bin. Und ich und nein, ich möchte hier Hamburger. nicht auf einmal tot und schrecken. Sch Sch Charles, dann sind wir auch nicht besser als die Rote Bruderschaft. Das würde Captain Brooks nicht befürworten.
5: Captain Brooks Strategie hat nicht funktioniert. Die Roten Wölfe sind mächtig geworden unter ihm. Jetzt haben wir den Salat.
4: <lacht> vielleicht haben wir den Salat auch, weil du dich als jemand anders ausgegeben hast. Aber da
1: müssen wir nur nicht drüber diskutieren. Und ihr hört die, wie die beiden sich plötzlich unterhalten. Du, sag mal. Hätten wir die beiden nicht vielleicht fesseln sollen? Ich sag mal... Diese Hoteltüren sind ja ziemlich dünn und äh, da gibt's es auch ein Fenster in dem Raum, oder nicht? Und der andere, Mensch, du hast ja vollkommen recht, Scheiße! Lass ihn mal schnell fesseln! Ich hole den
4: Gummiknöppel raus! Ich zieh meinen Revolver.
1: Und,
5: und stell mich an die Wand direkt neben der Tür und kann dann so quasi von hinten überraschen.
1: Okay, die Tür wird aufgeschlossen und recht schnell kommen die beiden rein. Ich Hände hoch! Ich bin Polizist! Ihr nehmt jetzt die Hände
0: hoch! Ich denn hau wir schon haben mit hier die Knüffel. Befehlsgewalt!
5: Ich okay. häng,
1: hau schon mit dem
5: Knüppel aus dem toten Winkel auf den Kopf von einem Typen. Dann mach mal einen Geschicklichkeitswurf
0: äh, und den erschwere jetzt auch nicht. Charles holt mit dem Knüppel aus. 12 zu 11. Das geht daneben. Schade, 12
1: zu 11 hat trotzdem nicht <lacht> geklappt. Du haust so daneben <lacht> und streifst noch so seine Schulter.
0: Charles, ey. Was soll denn das? Ich hau nochmal. Okay. Von mir aus? Direkt schlägt Charles noch einmal zu. 17 zu 11. Viel <lacht> schlechter wird's wohl nicht mehr.
1: Du haust dir selbst gegen's Knie und gehst vor Schmerzen ein bisschen in die Knie.
4: Oh Gott! Ign igno ignorieren Sie meinen, meinen verrückten
5: Freund. Oh mein Gott, ey, was tut er denn?
4: Also, folgendes, ich bin hier Polizist. Mein Freund hat den Verstand verloren, aber was ich zu sagen habe... <lacht> Er ist trotzdem relevant. Sehen Sie hier dieses Dokument und ich hole die äh, Polizei-Dokumentation äh, heraus mit dem Ding, mit der Unterstützung. <lacht> also, ich bin im Auftrag der Londoner Polizeibehörde Scotland Yard unterwegs. Ich und mein bekloppter Kumpel hier. Und wir suchen die beiden Agenten, die sie hier vorhin zu Gast hatten. Und wir würden gerne mit ihnen sprechen.
1: Äh, ja, aber... Also, einer von den beiden geht auf jeden Fall straight zu den, zu den Seilen. Und der andere äh, hat sich das angehört, äh, was du gesagt hast, und sagt: äh, Ja, äh, vorher wissen Sie überhaupt von den Agenten? Äh, da, das ist auch streng geheim. Äh, ich kann Ihnen gar nichts sagen, und Sie werden jetzt hier einfach von uns festgehalten. Keine Bewegung, sage ich zu dem, der zu den Seilen geht. Wer ist denn hier
4: Chef? Sie sind doch sicherlich nur hier Hotelangestellte. Halt die Klappe, Charles. Also ich möchte mit Ihrem Chef, Chef sprechen, und ich verlange unsere sofortige Freiheit. Oder ich würde schießen. Das habe ich schon oft gemacht.
1: Leider. Jetzt wird es mir hier aber zu bunt. Und äh, er macht jetzt einen Schritt auf Werner zu. Ich schieße zu. auf den Boden. Stehen geblieben. Charles haut noch ein drittes Mal? Ja.
0: Okay, dann mach mal. Wurf auf Geschicklichkeit. 14 zu 11. Auch dieser Schlag verfehlt sein Ziel. <lacht>
5: Das der kann Blüten. doch nicht sein, das kann wirklich nicht Charles, sein. Charles, du
1: blamierst uns hier. Und der, der mit den, äh, derjenige, der andere hebt, ne, greift jetzt nach den Seilen und geht damit auf Charles los. Der, ey, aber jetzt
4: sind <lacht> Ich meine, was wir, soll ich
1: denn machen? Wir werden euch jetzt hier... Töte hören, ihn!
4: Also ich meine ganz ehrlich, der muss sich doch mal ein bisschen... Der ist hier im Sicherheitsbeamter von dem Hotel. Und lässt sich von einem Irre mit oder mit von einem Typen mit Revolver nicht einschüchtern. Ich bin
1: nicht von diesem Hotel angestellt. Ich gehöre zur edlen IORF-Organisation. Und mehr werde ich Ihnen jetzt hier nicht sagen. Sie sind festgenommen, denn sie haben sich fälschlicherweise als die Agenten ausgegeben. Das hat nur mein umnebelter
4: Mann-Freund hier gemacht, aber das tut mir leid. Aber wir sind äh, auch Freunde von der IORF und wir wollen ihnen nichts Böses und. Lassen Sie uns
1: in Ruhe. Ach ja, können Sie dann auch die, die Hymne der EoAF vorsingen, wenn Sie so gute Freunde sind?
5: <lacht> Agenten hört die Signale, schützt. Okay.
4: Ja, während er singt, möchte ich losrennen Richtung Tür. Ich möchte den Typen, der da steht, umrempeln ja. und Charles mir schnappen und ihn mit mir ziehen.
5: Da, 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 da. Okay. Und in der ich hau dann quasi eben noch einmal während ich singe. Okay.
1: <lacht> dann würfelt beide bitte auf Geschicklichkeit oh Ein
0: letztes Mal schlägt Charles zu 13 zu 11 hm. Mann 13 zu 11 ist leider immer noch
1: ein Fehlschlag <lacht> Kann ich nicht auf Stärke würfeln, weil ich den Typen hier umrennen möchte. Mm, na gut, von mir aus.
0: Und Werner würfelt auf Stärke. 10 zu 13. So wird das gemacht, du kettenhemdiger
1: Waschlappen. 10 zu 13. Okay, das klappt, also du stößt ihn zur Seite, greifst dir Charles, der noch einmal versucht, ihn zu hauen. Und Aber ihr verlasst den, ich den Raum. <lacht> ich gewinne.
5: Ich <lacht> gewinne.
1: Ihr verlasst den Raum.
4: Ja, ich sprinte
5: direkt weiter zur Eingangstür,
4: also wo wir herkommen.
5: Ja, warte doch mal, wir wollten hier doch hin. Wir müssen doch erstmal gucken, was hier ja, war. Die Typen sind hinter uns und die sind tendenziell stärker als wir. Ja, ]en. aber du, komm mal, du könntest einen töten und den anderen können wir dann ohnmächtig schlagen, fesseln und ausfragen. Also ich möchte den Typen zur Seite stoßen, mit Schalt schnappen und dann rausrennen und wenn das gelingt, die Tür ab. Machen wir.
1: Okay. Oh, 5 <lacht> zu 9. Mann. Glück gehabt, du rennst mit Charles und auf dem Arm, sozusagen, auf dem Arm raus, ziehst die Tür hinter dir zu und dumm wie sie waren, haben sie den Schlüssel natürlich noch stecken und du drehst um und schließt die Tür ab und sofort bollern sie gegen die Tür. Ey Moment, wir nehmen hier Leute gefangen,
4: nicht ihr. Halten sie die Klappe, sie wollten uns fesseln. Und ihr steht in dem Flur. Das ist äh, eine äh, 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 zwischenzeitliche Festnahme durch die Polizei London. Sie werden bald wieder befreit, aber jetzt verhalten sie sich ruhig. So, ich setze Charles ab. Charles, schau, schau dich hier doch mal um, ob du irgendwas finden kannst. Von wegen äh, Hinweise auf uns, Die Verbleib unserer Freunde. Ja, ich
5: würde tatsächlich einmal dann auf Wahrnehmung würfeln.
1: Scheiß auf Wahrnehmung. Du <lacht> kannst sowieso nichts wahrnehmen. Außer dass hier, dass es halt ein Flur ist mit von dem vier Türen abgehen. Lass uns eine Tür ausprobieren. Okay. Ähm, also es sind zwei Türen auf jeder Seite und bei der, äh, also auf, ich sag jetzt mal auf der linken Seite, ist jetzt äh, zum Fenster hin der Raum, den ihr gerade abgeschlossen habt. Da gibt es noch eine zweite Tür links daneben und auf der rechten Seite sind auch zwei Türen und ein dritter Raum, das scheint aber eine kleine Küche zu sein. Da ist so ein Gasherd äh, ja und ein paar spärliche Gegenstände, dreckige Kaffeetassen.
5: Ja, da können wir doch als erstes die Gegenüber von der, wo wir die Leute eingesperrt haben, ausprobieren. Mhm.
1: Ich klopfe. Das passiert nichts. Okay, dann öffne ich die. Okay, das äh, scheint ein relativ normales Hotelzimmer zu sein. Mit einem Doppelbett, das so ein bisschen auseinandergezogen wurde. Und äh, auf jeder Seite so ein Nachtschränkchen und ein Schrank. Ich öffne den Schrank. Äh, da hängt ein Hut drin. Setz mir den Hut auf und sag:
5: Okay. Lass uns den nächsten Raum probieren. Okay. Alles klar.
1: Welchen Raum öffnet ihr als nächstes?
5: Den rechts da drüber.
1: Da drunter? Oder, ja, kommt drauf an, wie ihr es aufgezeichnet habt. Ähm, ja, den, äh, du öffnest die nächste Tür und das ist ein Bad. Ist da irgendwas Besonderes? Äh, nö. Wir öffnen die gegenüberliegende Tür. <lacht> okay, jetzt kommen wir zum spannenden Part. Du öffn ihr öffnet die Tür und ihr seht, dass... Also, das, dieser ganze Stock scheint eigentlich so zu sein, dass jedes einzelne Zimmer vermietet wird als Hotelzimmer. Aber scheinbar wurde der, hier der ganze Wer Stock lebt gemietet. Denn im Bad? Außer das Bad natürlich, ein Gemeinschaftsbad. Ähm, und in diesem Raum wurden halt die Betten auch zur Seite geschoben und es gibt einen großen Schreibtisch in der Mitte des Raums, wo viele Unterlagen und so drauf liegen. Aber da ist auch ein, dort liegt auch ein äh, Safe, steht auch ein Safe auf dem Tisch. Und es sieht so aus, als wäre das hier so eine, ja, so eine Art Arbeitszimmer. Und es gibt auch eine Pinwand an der Wand, wo so unterschiedliche Notizen verbunden sind mit Fäden und sowas. Das sieht ja interessant aus. Ich gehe direkt auf den Safe zu und versuche mhm. mal zu checken, wie äh, sicher der ist. Als du den Safe anfasst, siehst du, dass er offen ist, also er wurde nicht abgeschlossen. Ja, dann möchte ich ihn öffnen. Du öffnest ihn und findest da drin. Das Buch und die Kiste. Charles, Charles, guck dir das an. Amber und Ray müssen hier gewesen sein.
4: Nein. Oh Gott, die, was ist mit ihm Sie haben das Buch und die Kiste abgenommen bekommen. Ich, ich weiß es
0: nicht. Ich hab Angst. Werner und Charles trauen ihren Augen nicht. Das Buch und die Kiste. Die Gegenstände, die sie aus der alten Villa des Captains gerettet haben. Doch warum? Und wer steckt dahinter? Vielleicht halten die Notizen auf dem Tisch neben dem Safe noch mehr Informationen für die beiden parat. Etwas später am Abend betritt Amber den Vorhof des Tribunals in der Hoffnung, nicht aufzufliegen.
1: Ja, und du bist jetzt halt in diesem Vor, äh, so eine Art Vorhof vor diesem Eingang vom Gebäude, wo scheinbar sich alle Leute, äh, wo alle Leute stehen und sich treffen und äh, jeder hat auch irgendwie eine Kleinigkeit zu trinken in der mhm. Hand und so. Und die unterhalten sich alle.
2: Okay. Ähm, haben die immer noch alle ihre Kapuzen auf und so? Ja. Gut. Äh, ja, äh, sieht das denn aus, also als wird das da jetzt bald losgehen oder chillen die da einfach nur?
1: Es ist schon sehr voll und es wird sicherlich da bald was okay, losgehen.
2: dann würde ich mich einfach irgendwie relativ unauffällig in irgendeiner Ecke sozusagen hinstellen. Also ich mische mich da jetzt nicht großartig unter die Leute. Ich habe
1: mich so
3: draußen vor der Tür hingesetzt und... Ähm hab aber immer ein offenes Ohr nach da drin, weil du ja meintest, man kann das hören, so was da abgeht. Mhm. Genau.
1: Ja, äh, da stehst du nun und äh, hörst dir das an, da was da passiert. Was kann ich denn
2: da so aufschnappen? Also, über was unterhalten sich denn die Leute da so?
1: Mhm. Unterschiedliches. Über Politik mhm. und äh, über ihr Reichtum und sie reden auch von einem Projekt mhm. und sind, äh, sind freuen sich drauf zu erfahren, was es denn was es denn Neues mhm. gibt äh, und sowas mhm. in der Art. Aber viel auch Smalltalk okay. hauptsächlich.
2: Ja. Gut. ja, also ich will jetzt glaube ich tatsächlich wirklich nicht groß was machen, sondern ähm, wirklich mich so unauffällig wie möglich da verhalten und äh, warten, bis es losgeht.
1: Mhm. Ja, es dauert nicht lange, fünf bis zehn Minuten vielleicht. Als äh, so eine kleine Person mit so einem, mit so einem Narobe äh, oben erscheint. Also es gibt so eine Treppe, die da so ein bisschen hochführt zu diesem mhm. Gebäude. Äh, und ein Gong schlägt. Mhm. <lacht> bang, bang Und die Leute äh, fangen an, jetzt noch ein bisschen mehr zu murmeln. Und äh, machen sich auf, reinzugehen in dieses Gebäude.
2: Mhm. Gut, ich... Äh Lass mich von der Masse treiben.
1: Also du, du äh, mischst dich so unter mhm. die Leute und gehst rein und kommst in einen ja wirklich großen mhm. Saal, äh, der dich sehr stark an eine Kirche erinnert. Also es gibt halt viele mhm. Bänke, wo die ganzen Leute äh, Platz nehmen und alle nach vorne ausgerichtet äh, hinsehen äh, mit einem großen Gang in der Mitte und äh, vorne es gibt sowas, also ist so ein erhöhter Bereich, wo auch so eine ja, so eine Art Altar steht, also so, so ein steinerner, steinerner Sockel. Und nach hinten weg gibt es äh, auf jeden Fall eine Tür, die aber so mit Tüchern so zugehängt ist. Und es gibt auch, ja, es gibt sogar auch so eine Art Kanzel auf der rechten Seite, wo man ein bisschen von weiter mhm. oben äh, sprechen mhm. kann. Und die äh, Leute, äh, ja, nehmen da so langsam. Ja,
2: nach. ich äh, setze mich auch hin. Ähm, gibt es da eine Bank, die relativ voll ist, wo ich mich eher so ein bisschen an den Rand setzen könnte? Okay, äh, ja. Dann würde ich klar. das machen.
1: Also so ein vorderen Drittel irgendwo wäre ja, also das dann. Ja, also dann
2: setze ich mich damit hin, also quasi so weit hinten, wie es geht und dann eben an den Rand.
1: Mhm. Alles klar. Plötzlich wird es ganz still im Raum und jemand kommt herein. Mhm. Also jemand kommt durch diese hintere Tür herein. Du siehst dabei auch, dass es dann, dass es eine sehr massive Tür eigentlich ist, die, wo halt so Tücher vorhängen. Aber das hört sich so an, als wäre das eine schwere Tür, wo man nicht so einfach durch kann. Und ja, die Person kommt rein und du kannst nicht viel erkennen, weil das Gesicht ist total mhm. äh, verhüllt durch diesen, durch diesen, äh, durch die Kabuze. Und als sie sich so vor den Altar stellt, erheben sich mhm. alle in diesem in dieser Halle und äh, bleiben stehen und beginnen etwas zu summen. Opus, mhm. Pharma
0: Potestas, Alterna. Opus, Pharma Potestas, Alterna.
1: Und die gucken sich an, warum du nicht mitmachst.
0: So,
2: oh. Alterna o fama o
1: Und einer, der neben dir steht, dreht sich das Schüttel so den Kopf. Guckt wieder nach vorne, als er hört, <lacht> dass du den Song nicht drauf hast. Richtig,
2: auch, musst du noch einmal kurz räuspern. Ja, und es klingt äh,
1: sehr dämonisch, Pharma als der in der Mitte, äh, also der vorne steht, irgendwie Werte, Freunde. Werte Anhänger, ich freue mich zu verkünden, dass wir sehr weit vorangeschritten sind und heute das erste Experiment durchführen können und ihr Zeuge dieser bahnbrechenden neuen Erfindung wird, die unsere Gesellschaft und die gesamte Welt auf den Kopf stellen wird und alle applaudieren und jubeln. Mhm. Geil! Und worum wird es wohl gehen in diesem aufregenden Experiment? Finden wir es raus, eventuell nächsten Monat, wenn es weitergeht mit Brooks Vermächtnis, Episode 5. Und nun möchte ich einmal Danke sagen für unseren großartigen fun vore -Score. Wir hatten dazu aufgerufen, uns eure Aufnahmen einzusenden, wie ihr die Worte des Kults sprecht, Opus, Pharma, Potestas, Aeterna und wir haben alles genommen, was gekommen ist und haben es übereinander gelegt und daraus ist dieser tolle, dämonische Coin entstanden. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben, zum Beispiel Hanno, Robin, Felix, Timo, Erik, Diana, Britta, Lars und Jens. Vielen Dank an euch. Und jetzt noch erfreuliche Nachrichten. Wir haben wieder eine Umfrage auf unserer Internetseite, bei der ihr den weiteren Verlauf der Geschichte mitbestimmen könnt. Vor äh, zwei Monaten haben wir all eure Vorschläge gesammelt. Was, wo könnte es hingehen für die Charaktere? Was wollt ihr sehen? Welche Teile der Erde sollen sie erkunden? Und wir haben äh, uns ein bisschen beraten und haben drei Vorschläge ausgewählt. Teilweise sind es auch ja mehrere Vorschläge zusammengefasst, also teilweise sind Sachen auch doppelt gekommen und die haben wir dann so zusammengefasst und haben uns jetzt für drei Sachen entschieden und ihr könnt jetzt abstimmen, welche es wird, nämlich treibt es unsere Helden nach Deutschland, treibt es sie zum Himalaya oder nach Grönland? Ich glaube, hier haben wir ein schönes, buntes Spektrum an unterschiedlichen Kulturen und unterschiedliche Menschen und, und ähm, Geschichten, die man hier toll erzählen kann. Ihr entscheidet, wo es langfristig für die Charaktere in dieser Staffel hingeht. Kommt dazu, geht dazu in unser äh, äh, Tagebuch brooks vermächtnisde Tagebuch und da findet ihr die Umfrage und könnt abstimmen. Die Abstimmung läuft übrigens den ganzen Mai. Also ihr habt bis zum 31. Mai Zeit. Und am 1. Juni schauen wir dann, was es geworden ist. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich habe auf alle drei Sachen Lust. Mal sehen, was ihr Zuhörer sagt. Viel Spaß beim Abstimmen. Und vielen Dank an alle, die bei der Produktion dieser Episode beteiligt waren. Vincent Fellow als unser Erzähler. Lars als Ray, Werner als... Philipp. Philipp als Werner. Norman als Charles. Anna als Amber. Sounddesign wurde in dieser Folge von Lars übernommen. Danke, Bro. Außerdem wurde Musik verwendet von Purple... Planet.com. Ich danke natürlich auch dem ganzen Rest des Teams, Frederik von der Homepage, den Grafikern, Alex und Janissi und wie sie nicht alle heißen. So, besser ging's nicht. Erzählt euren Freunden von diesem Podcast. Wir hören uns nächsten Monat wieder. Ciao!